0: Las crónicas de la prisa. Bienvenidos a estas crónicas de la prisa. Un podcast centrado en narrar el acontecer en una secundaria pública del estado de Jalisco. En este regreso a la presencialidad después de haber tenido más de un año y dos meses confinados por esta terrible pandemia. Mi nombre es Ernesto Rotsan y describo el acontecer en la escuela donde trabajo, desde mi puesto como coordinador académico. Son las crónicas de la prisa porque este regreso a la presencialidad a la escuela parece apresurado y también porque tenemos el riesgo de volver a la prisa como vivíamos antes del confinamiento. aquella prisa que describe muy bien nuestra forma de vivir, apenas con tiempo y energía para reproducir lo que ya conocemos, y nos queda casi nada para crear posibilidades nuevas. La sensación con la que inicio este podcast es muy parecida a la que probablemente se pueda experimentar cuando alguien sale de su refugio después de haber presenciado un huracán. Sale y el cielo ya está azul, eh, el, el sol brilla y se encuentra con la terrible devastación de edificios destruidos, cosas tiradas, carros volteados que dejó el huracán. Nada más que nuestra salida del refugio en el que privilegiadamente estábamos los maestros, se da cuando la tempestad todavía está presente, solamente que sus vientos han aminorado un poco. Comenzaron a entrar de a poco los alumnos, con su medio rostro oculto por el cubrebocas, con sus ojos defensivamente inexpresivos. Era un ambiente extraño. Quizá combinaba la alegría de regresar a la escuela después de más de un año que no, que no veníamos, pero también esa, esa alegría se combinaba con, probablemente con angustia, y seguramente con mucha incertidumbre los alumnos de nuevo ingreso era la primera vez que visitaban su escuela y probablemente ni siquiera conocían el edificio ni el personal que ahí que ahí laboramos todos estaban en silencio la combinación de emociones y sentimientos creo que nos abrumaba a todos A partir del lunes 24 de mayo, en punto de las 14.50 horas, reabrimos la secundaria. El personal escolar a esa hora ya estaba en sus respectivos lugares listos para recibir a 90 alumnos. Esa era la cantidad que estimábamos como máxima, porque de acuerdo a las indicaciones que nos dio la autoridad estatal, podíamos recibir 9 alumnos por cada grupo. Y en nuestra secundaria solamente hay 10, 3 de primero, 3 de segundo y 4 de tercero. Puntualmente los secretarios abrieron la puerta y ellos iban a ser los encargados de recibir las cartas responsivas firmadas por los papás o mamás o tutores en las que expresaban que voluntariamente enviaban a sus hijos y que además también eran conscientes de los riesgos que esto implicaba, pues era probable, ojalá que no, que pudieran originarse contagios en la escuela. Un compañero y yo éramos los encargados de dirigirnos a los alumnos para decirles dónde debían de formarse. Les solicitábamos que respetaran la sana distancia y que se ubicaran en las cruces que estaban marcadas con gis en el piso de la cancha, que también nos sirve como patio. Afortunadamente la, la tenemos techada. No sufrían bajo los rayos del sol y el calor de finales de mayo. El director y el subdirector, al fondo, esperaban a los alumnos y los acompañaron mientras estaban esperando a que llegaran los demás. En esta espera les daban las últimas indicaciones, que siempre era prudente guardar la sana distancia, que en todo momento se debía portar el cubrebocas, y que también deberían usar el gel antibacterial cada que tocaran objetos que no eran de su propiedad y se les solicitaba que lo preferible era que no se prestaran ningún objeto entre sus compañeros. En caso de que no llevaran el gel, podían bajar al, al, al baño. Nuestra escuela afortunadamente cuenta con agua corriente y con jabón líquido. Por su parte, los prefectos estaban esperándolos en las escaleras de cada piso para poderles indicar la localización de sus respectivos grupos. Y los maestros también estaban en la puerta de sus salones para recibirlos. Las asesorías presenciales iban a comenzar en punto de las 3 de la tarde. Nunca antes, nunca antes, al abrir las puertas en el ingreso de los estudiantes hubo silencio. Lo normal era verlos entrar platicando, algunos muy deprisa, otros muy lentos. La mayoría en corrillos con sus amigos se sentaban en las jardineras para platicar, disfrutando de la sombra de los árboles. Otros más preferían jugar un partidito de fucho antes de que comenzaran. Muchos bebían de la pajilla el agua fresca que salía de sus vasos de unicel de un litro. Otros más se refrescaban con nieve raspada o con hielitos de sabores. Muchos comían frituras con mucho chile en bolsitas de plástico. Era muy extraño y muy diferente a lo que estábamos acostumbrados a la hora de la entrada. Esta ocasión había silencio. Con amabilidad les indicábamos dónde formarse. La mayoría sin decir nada, solo caminaba. Alguno que otro, después de responder, soy de primero A, soy de primero C, soy de tercero B, respondían, gracias, cuando les indicábamos dónde debían formarse. Hola Miguel, bienvenido. Saludé al joven que un año atrás medía 20 centímetros menos. ¿Sí se acuerda de mí, profe? Claro, Miguelito. Ándale, ya vete a formar. No uso el nombre real del alumno. Desde luego que no faltaron los despistados que se les olvidó la carta responsiva firmada. Me intentaban explicar, es que no me enteré, es que mi mamá, es que mi mamá no la firmó. Incluso hubo uno que me dijo muy chistosamente que la carta se la habían robado en el camión. A todos fue la misma respuesta. ¿Puede venir tu mamá a firmarla? Es que esa carta sí la necesitamos, es importante que la tengamos. Les pedía que llamaran para que viniera lo antes posible a la escuela. Es que no traigo saldo. Les pasaba mi teléfono, márcale de este. Después de que hablaban con ella me preguntaban, ¿se la paso? Sí, tomaba el teléfono y hablaba con las mamás o también con alguno que otro papá. Y les explicaba que tener esa carta firmada era muy importante. Y me respondían, es que ahorita no puedo ir. Estoy trabajando, ¿puedo pasar a las seis? Es que, fíjese que, que no, estoy, no estoy trabajando y la verdad no puedo ir. El subdirector tuvo que improvisar acuerdos con los alumnos. ¿Qué otra alternativa había? ¿Regresarlos a su casa? No, eso no era opción. Algunos llegaron con piercings otros con los pelos pintados, algunas jovencitas con aretes gigantescos. A nadie le podíamos negar el ingreso. La escuela relajó sus exigencias de la, en la apariencia del uniforme. Algunos porcos sí lo portaban, pero la mayoría no. Solo les habían pedido a las jovencitas que no llevaran escotes pronunciados ni microminifaldas. De manera que su vestimenta, en esta ocasión, se hizo parte de su propia expresión y la definición de su propia estética. Pantalones de mezclilla roídos y deshilachados, con botas industriales, recordando aquel tiempo de los punks. Otros con pantalón de mezclilla sencillo, con tenis y camiseta T en blanca. Lo que sí vi fueron varios con cabellos muy largos, pero de verdad muy largos. Otros, algunos pocos, pintados con colores extraños como verde, amarillos o rojos. La mayoría sin tintes y con cabello bien recortado y con cuidado. Era el primer día de regreso a la escuela después del confinamiento al que nos vimos obligados por esta pandemia. Y los siguientes en esta semana fueron parecidos. Justo a las 3 de la tarde sonaba el timbre, ese timbre que teníamos más de un año sin escuchar. Ordenadamente los alumnos avanzaron a sus respectivos salones. Los de segundo grado usaron la escalera de la derecha, la chiquita que solo sube al segundo piso. Los de primero y, de, y dos grupos de terceros subieron por la escalera izquierda para lograr así la sana distancia y evitar en todo momento las, las conglomeraciones. En cada grupo esperábamos nueve alumnos, como ya decía, pero en promedio llegaron seis. Por la forma en que se organizaron los grupos, el orden alfabético del apellido paterno Estimábamos que probablemente algunos no irían porque no coincidirían con sus amigos. Incluso alguna alumna me llegó a comentar, «No, profe, no coincido con mis amigos, mejor le voy a seguir acá en la casa con las actividades en línea». En menos de dos minutos, el patio y los pasillos quedaron vacíos. Todos, en, todos se encontraban en sus respectivos salones. Una vez que atendimos todos los asuntos de las cartas responsivas que nos entregaron y que el subdirector estuvo definiendo el procedimiento para solucionar pues, este problemilla, subí a ver los grupos. Dos alumnos sentados por mesa en los lados opuestos del rectángulo, intentando conservar la sana distancia. Aquí se puede hacer, pero de seguro no lo pudieron lograr cuando se subieron al camión atestado que abordaron para venirse a la escuela. A los maestros se les escuchaba una voz animosa expresando la bienvenida. Los jóvenes en silencio prestaban atención a sus maestros. Este silencio, este silencio extraño del regreso. El regreso a la presencialidad escolar se definió desde el 11 de mayo cuando el secretario de Educación, Juan Carlos Flores Minamontes, publicó el acuerdo, le llamaron el acuerdo, para definir cómo y cuándo se haría la reapertura de las escuelas. Sinceramente me suena curioso que se le llame acuerdo. Suena como si hubiera sido el resultado al que se llegó después de una conversación muy horizontal en la que se escucharon todas las partes interesadas, pero sinceramente se siente como algo realmente vertical. A ningún maestro que yo conozca, por ejemplo, se le invitó a participar en la construcción de este acuerdo. Fue más bien un dictamen definido desde las altas esferas del poder. Este acuerdo incluye los niveles de educación básica, normales y media superior estatal, pero se ve claramente que solo pensaron en preescolar y en primaria, y no en las broncas que implica organizar los asuntos en la secundaria. Me explico. En el preescolar y en las primarias, en cada grupo hay a lo más dos maestros. La mayor parte de las veces solo es uno. Los maestros trabajan por jornada, es decir, trabajan no por hora, sino por turno, ya sea el matutino o el vespertino. Cada maestro tiene a lo más 45 alumnos, de manera que pues, la organización no se hace tan complicada. Pero en cambio, en la secundaria, cada grupo tiene 10 maestros. Los maestros no trabajan por jornadas, sino por horas. Y quienes tienen tiempo completo alcanzan las 42 a la semana. Y esos maestros con 42 horas llegan a atender hasta 10 grupos. Y esto significa que son los responsables de atender a más de 400 alumnos. Tengo 14 años trabajando en secundaria y en este tiempo las cosas siempre han sido iguales. Se piensa en el modelo de primaria y de preescolar y eso mismo también se debe de aplicar en la secundaria. Por eso, acá en las secundarias tenemos que hacer malabares para adecuar los lineamientos que nos indica la autoridad. Sinceramente ya estamos acostumbrados a esto la molestia por eso ya se ha dejado atrás y más bien se ha transformado en una simple ironía resignada. La autoridad estatal consideró que estamos en la posibilidad de reabrir las escuelas principalmente por dos razones. Tenemos más de un mes aquí en el estado de Jalisco que el semáforo COVID se encuentra en verde, es decir que la cantidad de contagios y de lamentables defunciones se han ido reduciendo con el paso del tiempo. Aunque mientras grabo este podcast, acabo de leer hace unos momentos que la cantidad de muertes en el estado de Jalisco por COVID estaban en aumento. También la otra razón por la cual se tomó esta decisión es porque todo el personal escolar, público y privado, fuimos vacunados en los últimos días de abril y en los primeros de mayo. Y ya para el día 17 de mayo, que se pensaba la reapertura, ya tendríamos eh, un 60% de protección de acuerdo a la vacuna CanSino que nos aplicaron. Nada más que la pregunta que me surge es ¿por qué no esperamos las cuatro semanas para alcanzar un nivel de 90% de protección de la vacuna? Por eso lo digo como que este regreso a la escuela se hizo como, como muy deprisa, ¿no? Como. Como muy urgente. Y sí me lo parece. Ahora, ¿por qué esta prisa? ¿Se justifica de alguna manera que a poco más de un mes de concluir el ciclo escolar se quieran reabrir las escuelas? ¿Por qué no esperar a que pues, lo terminemos y ya reabrir las escuelas de manera quizá normal para el próximo agosto cuando inicie el siguiente ciclo escolar? Eh, la postura del gobierno federal, que la han repetido en diferentes ocasiones, es que los alumnos, los niños, los jóvenes eh, realmente se encuentran en una situación de afectación emocional y psicológica realmente severa, y que ayud para ayudar a solventar un poco esta situación, las escuelas podrían ayudar y por eso el regreso. Además desde el mes de octubre, las autoridades hablaban que el 10% de la población escolar en el país eh, había desertado de las escuelas debido a que no tenía ni televisión, ni internet, ni, ni algún dispositivo para hacer las, las actividades del trabajo a distancia. Yo no sé si realmente sea así, que sea el 10% de deserción porque sinceramente yo creo que aquí hay una confusión. Sí es cierto que también en nuestra secundaria más o menos el 10% de los estudiantes no se han sumado a las clases a distancia y también hemos tenido problemas para entrar en comunicación con ellos. No obstante, esto no necesariamente quiere decir que desertaron, más bien no están vinculados a las actividades de la escuela, pero pues, en realidad no sabemos qué pasa con ellos, si simplemente dejarán la escuela o no, o continuarán una vez que se reabran las actividades. En la secundaria realmente se han hecho esfuerzos bastante serios para localizar a todos los alumnos, sin embargo, con, mucho, con muchos no, no lo hemos logrado. Diseñamos también una estrategia de, de trabajo a distancia basada en cuadernillos físicos que se les entregaban directamente en la escuela y ellos mismos también los llevaban eh, una vez realizados ahí a la escuela para que fueran revisados por los maestros. Eh, para est esto se diseñó para aquellos alumnos que por diferentes causas no podían participar en las actividades en línea como las habíamos desarrollado. La conectividad no es la única razón por la cual los, los alumnos no se han involucrado. La afectación emocional es una causa menos obvia, pero que también tiene un peso bastante significativo en el desempeño escolar de los alumnos. Solo por citar algunos datos, los índices de violencia doméstica se reportó que se elevaron significativamente. Los medios informaban que en marzo de 2020 las llamadas al 911 se habían incrementado 23% en comparación con el mes anterior del mismo año. Por su parte, el Consejo Ciudadano reportó que solo en los primeros siete días de abril de 2020, cuando todo estaba cerrado, habían recibido 50% de llamadas más que las que se habían recibido en el mes anterior. Y esto es porque solamente habían pasado siete días en las que se identificaba como agresor a la pareja, al novio o al esposo. También se observó que en las búsquedas de Google relacionadas a cómo hacer una denuncia de violencia doméstica se habían incrementado significativamente. Estos datos son una minúscula muestra de un problema que es de proporciones alarmantes. Cabe aclarar que estos datos corresponden al momento de mayor confinamiento, cuando realmente prácticamente todo estuvo cerrado en el país. Posteriormente la movilidad se incrementó, eh, pues la mayoría de la población tuvo que salir a trabajar, a pesar de que la pandemia pues, se mantenía en aumento y causando cada vez más lamentables fallecimientos. La afectación en los aprendizajes, híjole, mejor ni hablemos. Estamos siendo testigos de la mayor crisis educativa que se haya tenido en la historia. Y esta crisis, la, los que más la van a sufrir, van a ser sin duda los sectores menos favorecidos y más vulnerables de la población. Entonces, la pregunta, ¿es urgente retomar las actividades escolares? Sí. Comparto la posición, sí, es necesario regresar. No obstante, la sensación que esto produce, pues, causa angustia y causa incertidumbre, porque todavía estamos con altos riesgos de contagiarnos, no solo a nosotros mismos, sino de traer el virus a nuestras casas y poder contagiar a nuestros seres queridos. En un par de días, los subdirectores por indicación del director organizaron el regreso a la presencialidad. A los coordinadores académicos de cada turno se nos solicitó presentar una serie de sugerencias y consideraciones para el trabajo de las asesorías que iban a dar los maestros. Casi no tuvimos tiempo para organizar esto. Como ya había dicho, el acuerdo del secretario se publicó el 11 de mayo. Eh, las juntas entre directivos de la zona eh, se realizó el día 12 y pues en realidad no tuvimos tiempo para pensar en una estrategia de apertura. Pues, eh, todo fue rapidísimo. Había que informarles a los docentes, a los padres de familia, a las madres, a los alumnos, a todos. Y la idea era que comenzáramos el 17 de, de mayo. A esto pues, vimos que resultaba verdaderamente difícil pues no habíamos informado prácticamente a nadie. Eh, se resolvió que tuviéramos junta el viernes 14 de mayo con los maestros para pues, informarles cómo sería el regreso, organizar los horarios, etc. Y a los padres de familia mmm, los tendríamos en una junta informativa el, el lunes 17, el martes 18 y el miércoles 19. Por eso se resolvió que lo mejor y más recomendable era reabrir las puertas el 24 de mayo y no el 17. Sin embargo, todos estos proyectos pues, se vinieron abajo porque la junta que teníamos para el viernes 14 pues se suspendió porque por ahí de las 8 de la noche los subdirectores informaron en los grupos de docentes de WhatsApp que... Las autoridades acababan de informar que se daba el día 14 de mayo como feriado para festejar el Día del Maestro. Afortunadamente, durante esta primera semana de reapertura, varios papás y mamás se presentaron en la escuela para explicar por qué sus hijos no habían participado en las clases a distancia. Se dirigían con el subdirector y conmigo ya nos habíamos puesto de acuerdo en cómo abordar este asunto para lograr la recuperación de estos alumnos. La recuperación pues en realidad solamente es una manera de decirlo. Recuperar los aprendizajes es en realidad imposible. Ha sido muchísimo tiempo. Más bien lo que intentamos lograr es reincorporar a todos los alumnos o a la mayor cantidad al hablar con los papás y las mamás de los alumnos pudimos asomarnos un poquito al panorama en verdad desolador que vivieron muchas familias. No solo hubo pérdida de trabajos y difíciles condiciones económicas. Apareció el dolor por los lamentables fallecimientos. También vimos que Hubo tensiones familiares y casos de violencia. Y algo alarmante. Muchos divorcios también, muchos divorcios, que implicó cambios de domicilio y unas afectaciones emocionales de verdad severas en nuestros alumnos. Lo importante es que ya estás aquí y haremos todo lo posible para que te recuperes. Era lo que les decíamos a los alumnos. Fue muy significativo cuando saludé a una alumna al entrar a la escuela a la que le pregunté, hola, ¿cómo estás? Ella clara y directamente y sin ninguna cortapisa me dijo, mal, y siguió caminando. Algunos alumnos que me tienen confianza me platicaron de la difícil situación que vivieron durante el confinamiento. Las historias eran muy parecidas unas de otras. Me dedicaba a cuidar a mis hermanitos, mi mamá me tenía de chacha. Era lo que narraban las jovencitas. Entré a trabajar en una llantera, o vendía tal cosa, o mi papá me llevó a trabajar con él. Era lo que me comentaban los jovencitos. Nos tuvimos que cambiar de casa. Mi papá perdió el trabajo. Mis papás se divorciaron y me fui a vivir con mi papá y nos cambiamos de casa. Vivía en la casa de mi tía y allá no tenía internet. Me fui con mi abuelita. Algunos de ellos cuando me platicaban se les enrojecían sus ojos y se les llenaban de lágrimas mientras narraban sus tristes experiencias. Si sí era urgente el regreso y afortunadamente estamos en la posibilidad de hacerlo. A lo largo de la semana varias veces sentí el corazón que se me apachurraba al escuchar las historias que en confianza me narraban los alumnos. Pero también la situación de los maestros no fue, no fue tan diferente. Varios tuvieron pérdidas muy dolorosas de esposos, de padres y madres, de familiares, de amigos. A eso también se suman numerosos casos con problemas de ansiedad y depresión, que también se llegan a somatizar con presión arterial alta o problemas para conciliar el sueño, irritaciones en la piel, problemas gástricos como colitis y gastritis. Ha sido todo esto muy difícil. A pesar de que tuvimos el privilegio de podernos quedar en casa y de recibir siempre nuestro sueldo, el confinamiento fue una prueba muy difícil, en verdad, para todos y provocó que salieran las sombras más oscuras que tenemos en nuestro interior. Las tensiones en las parejas y con los hijos han sido comunes y verdaderamente severas. Es urgente la ayuda psicológica y emocional, no solo para los alumnos, sino para todo el personal en la escuela. Y estoy seguro que si lo extendemos tantito en realidad, pues lo necesitamos todos. La autoridad escolar indicó que este regreso a clases en realidad no era tal, sino que solamente aplicaríamos asesorías de regularización y de atención a, los, a las cuestiones administrativas. En, de manera informal se nos hizo énfasis en que diéramos atención socioemocional a los alumnos. Este asunto sinceramente me molestó porque pues, es fácil pedirnos que atendamos la situación socioemocional de los alumnos, pero pues, en realidad carecemos de una verdadera preparación y de una capacitación en forma. Sí, en los consejos técnicos escolares eh, habíamos revisado algunos conceptos como el de empatía o el de motivación o el de resiliencia, pero pues en realidad yo no puedo considerar eso como una capacitación de los asuntos socioemocionales, porque pues simplemente vimos una definición y más o menos hacía grandes rasgos pues de qué se trataba. Esa sensación de recibir una responsabilidad inmensa con apenas unos gises y un montón de buenas intenciones es muy conocida entre nosotros los maestros. Las autoridades nos dicen qué debemos hacer. ¿Cómo hacerlo? Que cada escuela lo decida y lo diseñe si para algo se han conformado en unas verdaderas comunidades de aprendizaje en ¿eh? y para la vida. Es lo que nos dicen. Ya íbamos dando tumbos y mucho apoyo y sintiéndonos en realidad bastante solos. Pero eso sí, lo que caracteriza a los docentes es que le entramos y no nos rajamos. Con muchas ganas, pero también con, con mucha improvisación. Las salidas, después de la limitada jornada, se han parecido muchas entre un día y el otro. A las 5.40, después de haber tenido cuatro sesiones de 40 minutos, los alumnos salen formados con sus caras a medio cubrir, sus ojos inexpresivos y de nuevo en silencio. Ya no son aquellas salidas platicando, ya nadie se queda en los pasillos esperando a sus amigos. Tampoco está el momento en el que se quedaban platicando en las jardineras o que se, da, o se, o que se quedaban afuera de la calle mientras compraban algún, algún dulce en los puestos que se ponen frente a la escuela. Nuevamente el silencio abrumador de jóvenes caminando lentamente dirigiéndose hacia la puerta de salida. En dos minutos o quizá menos, la escuela vuelve a quedar vacía. Desafortunadamente, el jueves nos recibieron con la noticia de que un compañero presentaba síntomas de COVID. La doctora escolar, de la cual afortunadamente podemos contar, lo estuvo escuchando toser y se le acercó para medirle el nivel de oxigenación. El resultado que dio fue alarmante, 80%. Se le pidió que se retirara y que acudiera a revisión médica. El próximo lunes sabremos el resultado y en caso de, de que ese compañero se haya contagiado, todos en la escuela eh, debemos presentarnos para hacernos pruebas y de poder así descartar o ojalá no, confirmar el posible contagio. El riesgo es latente. Esta pandemia no nos brinda tregua. Por esta ocasión es todo. Les agradezco su atención. Que tengan buen día.